1: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com a análise da chave feminina do Australia Open 2020, primeiro grande slam do ano que começa no domingo dia 21 de janeiro, é... Ariane Ferreira... Quem já ouviu a análise da chave masculina, chegou para ouvir a feminina, ou quem está começando a ouvir pela feminina e vai para a chave masculina depois, bem-vindos. O que, que você me diz dos destaques principais da chave feminina para o Australia Open? Temos uma favorita, ou deixa eu refazer a pergunta, é a confirmação da nova geração versus as mais experientes no circuito feminino?
2: Ah, com certeza. Eu tava observando a chave e parando pra pensar aqui, querido ouvinte, seja bem-vindo à análise da chave feminina. Se você já vem da masculina, você já viu que eu já dei umas as lá, né? Mas aqui <risos> o tijolo vai ser menor. O tijolo aqui vai ser de cerâmica, de barro. É, vamos ralar, porque a temporada de Saibro começa em um mês e meio. Olha isso! Muito bem. Tendo dito isso, vamos lá. Eu estava eu observando a chave e boa parte das favoritas que eu apontei tem menos de 24 anos. Boa! Então, temos... Temos algumas situações e outras. Jogos duros para jogadoras experientes, tem meninas. Um dos jogos mais duros de primeira rodada que a gente vai ter é Venus Williams versus Corey Galf.
1: Reedição da primeira rodada de Wimbledon, que a Coco ganhou. Pois é,
2: e, e meu Deus, é tipo... É uma confirmação bastante grande de muita gente fala muito de troca de bastão, eu já nem acho que é troca de bastão, porque a Coco Golf podia ser filha da Venus Winds. É. Dá muito claramente pra ser filha da Venus.
1: Na verdade, é um salto generacional, né? Porque a Coco é a rabeira da geração nova de Osaka, de é, Andresco, que não vai jogar, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso.
2: Sim, mas.
1: Mas a geração, o bastão já foi passado, né? Já.
2: É, aliás, inclusive, a gente tá muito nessa história. Olha, a Serena Williams chegou em Auckland falando que o objetivo dela é bater os 24 títulos de Grand Slam. Ela tem lutado por isso e ela tem trabalhado para isso. É, a chave da Serena também é bastante difícil. A Serena não tem uma estreia fácil.
1: Não. A
2: Serena não tem uma estreia fácil. Compensa, eu acho que tem duas. Eu acho que tem duas
1: é, chaves da morte. A gente vai falar daqui a pouco que é a da Serena. Que no seu quadrante tem Naomi Tem Venus, tem Coco, tem Sloane Stephens E o... Eu acho que o quadrante 3 Que tem Simona Halep, Bentic, Tem a Ressier que é perigosíssima Tem a Collins Que tá vindo babando, tem a Zabalenka tem. A, gente vai, a gente vai falar daqui a pouco Desses, desses Quadrantes, mas como eu diria o estripador Vamos por partes Vamos começar no topo do, No topo da chave, o quadrante 1 Que tem a número 1 do mundo Favorita e da casa, né? Então a Ashbart abre esse, esse quadrante, mas tem no na parte de baixo também ancorando esse quadrante a Petra Kvitova. E aí só nessa nesse potencial quartas de final o bicho já pega nesse meio tempo. Entre elas tem também Madison Keys. Tem, uh, tem gente bem interessante nesse primeiro quadrante, com alguns jogos que a, a Nani estava fazendo isso, estava indicando no masculino jogos que podem ir para 5 sets, no feminino jogos que podem ir para 3 sets, né, Nani? Sim. Quem nesse quadrante inicial você acha que pode ir para 3 sets duros?
2: Bate é a primeira. <risos> Pega de, é, de Surenko.
1: é uma adversária complicada, né?
2: É ucraniana, carne de pescoço, pelo amor de Deus. Ela é difícil, uh, e aí a segunda rodada da, da Bart pode ser a Polona e se for a Polona, também corre risco de ser um jogo de três sets.
1: A Polona tem o número da Bart, a gente já viu em outras edições.
2: É, então, ela tem, e a Polona tem o tipo de saque que incomoda a Barty, que é o saque angulado aberto na linha, no fim do t Ela, ela tem esse, esse saque aberto que é um negócio... Ruim de defender, né? Tira
1: a Bart da zona de conforto e a Bart, por ser um pouco mais baixinha também, ela precisa de uma bola. É, é mais complicado para ela recuperar a bola numa altura que seja e numa distância que seja um pouco fora da zona de conforto dela, né?
2: Exatamente. Então, se esse jogo acontecer e principalmente se a Bart passar em dois sets pela de Surenko, a gente vai ver a Bart muito naquela posição de saibro para receber o saque da Polona. Então, e aí pode ser uma forma de responder melhor o saque da da Eslovena, e aí a gente não ter essa... um, um drama muito gigantesco para para Bart, mas eu acho que essa segunda rodada da também é difícil. É, também boto muita fé na Helena Ribakina. É mesmo? É, é, ela, é um, ela é uma das jogadoras que, que teve uma carreira... O ano passado dela foi muito bom, ela é muito jovem. É, muita gente fala saber nada, Pira, eu ainda não descobri por que, por que, que essa menina veio, né? Teve lá bons resultados, mas. <risos> então, é, o que que, que que ela traz, né? É, se a gente olhar, por exemplo. Isso porque a Lani falou que a corneta ia
1: ser mais leve agora, e vai vendo.
2: É, é então, mas é, tipo, <risos> por exemplo, vamos, vamos, olhar pro, vamos fazer um exemplo bobo, assim. Vamos olhar pro jogo de cima. O jogo de cima do jogo da Ribaquina da com a Bernada Pereira é a Sasnovic contra uma qualifier. Ah, o que, que a Sasnovic trouxe para o circuito? Ela trouxe um backhand de duas mãos em que ela normalmente precisa girar muito mais o quadro do que a maioria das jogadoras e é uma bola que sai ela chega baixa no adversário se alguém me perguntar, o que, que a Fasnovich Veio, o que, que ela trouxe, eu sei dizer Se a Clarifier aqui, provavelmente Eu vou ter pra dizer, eu não tenho o que dizer Da Bernada Pera. A
1: Bernada é daquelas jogadoras que veio do, daquela forma Americana que a gente comentou nos episódios para trás aí, de que tá tendo uns destaques Mas que tinha uma fornada que era Biscoito, né, era cookie cutter, né As Jogadoras que saíram meio que com um padrão de jogo Parecido, né, a gente comentou que Algumas das novatas estão conseguindo quebrar Esse padrão, mas a Bernada Pereira é uma dessas Que tem o padrão, hum. o padrão de for Total.
2: Então, ok. E é, já a ribaquina, por exemplo, então a adversário. Aí o ouvinte está ouvindo, aí? O que, que essa ribaquina tem de, de extraordinário? A ribaquina tem um bom saque e tem um bom jogo de pernas. Ela é uma jogadora alta, mas é uma jogadora ágil na linha de base. Não gosta muito de defender. Ela defen se
1: movimenta bem.
2: Ela se movimenta muito bem. Não gosta muito de defender. Não. Se ela puder cortar a bola na terceira bola, ela encurta o ponto. E essa é uma outra estratégia. Ela entra mais em quadra que a maioria das jogadoras da idade dela. Não joga muito na rede, mas ela joga normalmente próxima do T, o que meio que descontrola a profundidade da bola dela e da adversária. Boa. Então, como ela está descontrolando uma coisa que ela já tem controle, um pouco mais de controle, ela consegue muito jogar no erro da adversária também. Então, é, a Bart tem uma chave não muito estrelada, essa é real. O grande perigo da chave da Bart é a oitavas, a, as oitavas, que é contra a Pertamatic, é, todo Granslan eu tenho que falar da Petra porque a Marti é, é o cão em Granslan e a Marti que estreia contra a Christina McHale agora sobre a Kiz, a Kiz eu anotei aqui que ela tem uma, uma estreia fácil
1: você acha que a casal é fácil?
2: a Dária se perdeu né hum. ela se perdeu eu, eu não sei explicar o que aconteceu com ela ela se perdeu, ela não, não tem apresentado jogos e às vezes ela joga super bem, mas na hora de definir ela não define, daí ela perde jogo de virada. Ela tem jogado jogos muito exaustivos, desde o fim da temporada passada, desde o meio da temporada sim. passada, ela teve uma queda de rendimento no primeiro semestre do ano passado, então a, a Dária tá meio perdida, ela ainda tá meio perdida, sim. É. ela perdeu a estreia de torneio esse ano, então não sei, Eu acho que pra mim, para Kiss, a, a chave começa fácil pra Kiss e só complica na terceira rodada em que ela pode vir a pegar a Maria Sakari
1: a Sakari, eu tava de olho aqui a Sakari
2: que estreia contra a Gasparian que é uma jogadora extremamente talentosa que pode dar problema para Sakari mas a Sakari vai jogar com torcida favorável é. eu não preciso lembrar que a comunidade grega em Melbourne é uma das maiores do mundo é. fora da Grécia é, defende a terceira rodada a Sakari precisa chegar à terceira rodada para defender os pontos e se manter bem sólida no top 30 porque dependendo de como as, as adversárias se movimentarem ela pode perder posição no ranking se cair antes, então é bom
1: eu acho que se, se a Sakari chegar bem na terceira rodada contra a Madison Kiss, complica pra Madison
2: complica, complica e complica muito é porque por... a Sakari é
1: muito agressiva e a Sakari gosta do estilo de jogo que a Madison faz é alimentar o monstrinho
2: é ela se retroalimenta da velocidade da bola do adversário é. essa é uma vantagem que o Titipas não tem muito não, bem é verdade fiz a então, outra,
1: <risos> outra terceira rodada interessante se a Kivitova passar da estreia que a Kivitova estreia contra a Siniakova Isso. confronto de tchecas que se conhecem mesmo esquema que eu falei para quem já ouviu, ainda vai ouvir a análise da chave masculina quando eu falei da, da estreia do Bautista Guti que joga contra outro espanhol Feliciano Loss é, a Siniakova contra a Kivitova é aquela história de clássico é clássico e vice-versa. Tira um pouco, meio que iguala um pouco, ainda mais sendo estreia, iguala um pouco uh, o que seria uma estreia mais tranquila de alguém como a Kivitova numa primeira rodada de Grand Slam. Pode ser complicado. Em passando da Cineacova, aí eu acho que a Kivitova só vai ter um pouco de dificuldade lá na... na na terceira rodada, quando ela pode pegar a Canep. É, e
2: tem, e assim, que Vitova tem um problema, que Vitova defende final.
1: É, tem essa pressão também, é verdade.
2: E o Wimbledon a gente viu, ela foi lá, bateu final, ganhou e pum, no ano seguinte não fez muita coisa.
1: Agora, tem uma, tem uma solta nesse quadrante aqui, que a gente não falou, que vem sem peso quase nenhum, que é a Risk Alison Alisson Cabeça 18. Estreia contra a Vang Farsa, que é a Vang menos forte. Pode pegar azul é, depois, na segunda rodada, a outra chinesa. É, e aí, uma terceira rodada contra a Petra Martic. Que ia para pegar provavelmente a Ashley Bart na quarta rodada exato nas então, oitavas de final pode ser um, também um confronto em que a Alisson Risky vem solta e complicar um pouco nesse, nesse quadrante mas eu, eu por exemplo na análise que eu fiz aqui é, em Kivitova passando da Siniakova eu apostaria numa quarta de final entre Kivitova e Bart se a Kivitova não passar da Siniakova aí pode ser a Sakari ou a que a vindo, correndo por fora, pra tirar, a, pra tirar a Bart. Eu
2: tenho um problema quando essa cara tá muito favorita. Ela normalmente perde.
1: <risos>
2: tem esse problema, assim, com a grega, que não é meu, é dela.
1: Ela, ela não tá muito favorita, ela tá, sei lá, quarta força do, do... Ó, a quarta força, quem ouve esporte sabe o que significa. <risos> ela tá meio quarta força desse quadrante, então ela tem um pouco menos de peso, né?
2: Não, ela tem bem menos peso na chave Eu acho que se E aí tudo vai depender de como rolar O caminho da Bart Se tiver Bart e Kivitova Eu apostaria por uma Semifinal Da Bart e não da Kivitova E
1: não da Kivitova? Boa
2: E não da Kivitova Não, não, não vejo a Kivitova Não vejo Com base no que ela apresentou no fim do ano Basicamente, porque não dá muito pra avaliar duas semanas e a Petra também nem tem jogado assim tão bem. Ah, e tem uma outra coisa: a Bart joga bem contra canhotas num geral, o que é estranho, porque normalmente as pessoas mais baixas, a Hallept e tem Diga, têm dificuldade de jogar contra canhotos, isso tanto no feminino quanto no masculino, é. porque o saque dessa gente é endemoniado. Não me fala
1: de jogar contra canhoto, não, porque é nos meus traumas também. Puta merda, que é jogar contra canhoto, <risos> bem zapai.
2: Então eu tenho a impressão de que a Bast é o tipo, é das tops hoje, a que tem mais vantagens. Que a gente, pelo menos na teoria, aqui teria mais vantagem diante da Petra que Vitova. De todas as meninas que estão ali entre o top 10, uhum. talvez um pouco Andresco faça uma força um pouquinho a mais que a Petra no, no, confronto, no que seria o confronto direto delas. Uhum. E aí a gente também pode até botar um pouco da Osaka, porque a Osaka ganhou dela no Australian Open, mas muito porque também a Petra não jogou tão bem assim ano passado. Uhum. Jogou bem. Foi uma boa final. O
1: Zaka tava num ritmo melhor, é. é.
2: Então tem isso.
1: Já que você puxou esse assunto, então o segundo quadrante é exatamente onde tá a Naomi Osaka. E esse é o quadrante, para mim, é o quadrante da morte mesmo. Eu até falei do terceiro aqui, mas acho que esse segundo, esse Q2 aqui, é o que seria o grupo da morte. Porque tem a Naomi Osaka e a Serena Williams, nas duas pontas. E no meio você tem Venus Williams e Coco Galf. Você tem, queira ou não, a Stricova, Barboa Stricova, que tá bem, que vem num, num volume interessante, se você estiver jogando na dupla... Talvez o foco seja mais na dupla do que na simples até, mas ela está numa uma posição interessante. Tem Sloane Stephens tentando se recuperar um pouco mais. Tem a Stossur jogando em casa contra uma qualifier, então pode chegar embaladinha para pegar a Stephens. E tem a Carro Garcia solta na chave também. Esse quadrante é um quadrante complicado.
2: É, mas não é tanto assim, não. Eu não vejo assim, não. Por exemplo, a Stephens, eu sinceramente não vejo a Stephens... Não é nem como. Ela é a favorita por causa do posicionamento dela no ranking. A fez não tem. Não sei. Você acha que ela não chega na segunda
1: semana? Não sei nem se ela, chega, se
2: ela passa da, da Shuizang, na verdade. É mesmo? É, ela tá aqui na, nas minhas. nas minhas situações mais complicadas a respeito de, de estreia. É, por Não. exemplo, a sócios também depende do qualifia dela porque a menina é. que sair do quadro aqui pode dar uma surra na Samantha na estreia Samantha já foi no <risos> tempo dela também né? uma pena, lamento muito
1: mas joga em casa, tem o apoio da torcida então pode chegar, pode chegar embalada sim, mas o eu,
2: que eu acho aqui a Stricova deve passar pela estreia tranquilamente ah, pra mim a Osaka tem das meninas tops a melhor estreia de todas as tops, aqui tem a melhor estreia e aí um ouvinte vai falar mas meu Deus, Eliane, você não falou da Marie Buscov... Bu... Buscova? Hum?
1: Buscova? Buscova, Buscova.
2: muito bem. Não fala é, esse monte de letra que está escrito aqui. Não, é. Ela. <risos> é. Eu não a vejo como uma jogadora que, que meça forças com a Osaka, do mesmo jeito que se ela fosse a estreia da Bart. Agora, contra as outras meninas e talvez contra a Pescova não, mesmo sendo Tcheca. mas contra o resto do Top Ten, por exemplo, ela daria trabalho. E... Mas contra o Osaka, eu não a vejo, assim, esse, esse problemão. Então, eu acho que de todas, a Osaka tem a melhor estreia do, pro estilo de jogo dela uhum. em comparação com o estilo de jogo da adversária.
1: E tem um jogo também que você destacou, que você estava falando antes de começar a gravar nesse quadrante, que é um jogo pra ir pra três sets longos, que é a Johanna Conta contra a 1AB, né? É, esse é aquele
2: jogo, vamos sofrer? Vamos, vamos sofrer? Vamos Vem, amiga, pega na minha mão, vamos sofrer <risos> juntas É, é. Vai ser, vai ser é, A Conta é engraçada, jogando é na Austrália Gente ou pessoa que gosta de passar sufoco e a Onze é o tipo de jogador que dá, que dá uma alongada na bola entra na zona é do... carne de pescoço é difícil, e, e eu, eu não sei assim o jogo da, da Onze é interessante de ver, porque ela tem uma variação ela não tem um golpe muito firme você fala assim, nossa, meu Deus o forehand dela, ou nossa, o backhand dela
1: não, Mas é... Ela, ela, é, ela é o que nos Estados Unidos se chama de all around ela, joga, ela faz bem tudo exato
2: ela joga bem todas as posições. É.
1: É. E aí, quem sair de conta em um B pega a Carro Garcia, né? Ah, sim. Porque, pelo amor de Deus, você carrou não passado a Brangle, puta merda, né?
2: Madison Brangle. Madison Brangle. Então, é, é, assim, não dá. A, a, aliás, a, a Garcia já tá naquela fase de que, meu Deus, ela precisa assumir alguma coisa na vida dela, né? O que foi, foi. Não, eu, falo, eu apostei
1: tanto nela nos anos anteriores e, puta, merda, é, francesa, né? Jogou como nunca, perdeu como sempre. É a Lusa, é a portuguesinha aqui de São Paulo. <risos> é
2: francesa, mas é a lusa, entendeu? Faz todo sentido. Enfim, é uma
1: outra. E tem uns joguinhos escondidos aqui também. Carolina Wozniak. Talvez pode pegar a Iastrenska na segunda rodada. Iastrenska que defende pouco. É, é aquele típico jogo que, que entra pra assim, três da tarde, na quadra 3 né?
2: O que é uma covardia, porque a Wozniak tá se aposentando. Esse é o último torneio da carreira dela. Eu acho, tenho para comigo, que dependendo de quem for a qualify da, da Iastrenska. A que vai ser
1: aposentada pelo ucraniano. É uma aposentadoria digna, porque ela segue jogando dupla. Vai jogar dupla com a Serena? Uhum. Então, ela, segue, ela, é uma... ela foca na dupla, vai encerrar fazendo final de Grand Slam de dupla, tá tudo bem.
2: Será, minha gente? Será? Essa estreia da Bosnia é. É, a
1: a pela força da, da torcida. É. é. Não, não a estreia é complicada, não.
2: Mas é. Enfim. E, aí, e as três também a gente vai ver. Porque as três agora defende oitavas, né? Ela chegou até as oitavas e caiu. Uhum. E ela já entra naquela fase do ano que então ela precisa defender muitos pontos. E aí a gente vai ver se o Sacha Bain tá só de papo e vídeo bonito no. As redes sociais está trabalhando
1: mesmo. <risos> é. E aí, a, a outra estreia que tem destaque nesse quadrante é porque a Serena pega a Potapova na, na estreia. A Potapova dá trabalho, é daquelas que pode, pode aprontar a zebrinha. E é
2: uma jovem tenista russa que também esteve entre os destaques do ano passado. Né? É,
1: subi... Foi, ano passado ela foi bem. Subiu bem
2: em ranking, fez bastante presença no circuito do WTA, principalmente em torneios nível international. Não é assim... Oh, meu Deus, que estreia difícil para a Serena Williams. Porém, a menina joga contra... Com nada na mão, entendeu? é tipo E esse é um problema, porque a Serena... E essa é uma coisa que eu falei no episódio passado. A Serena notou que as meninas de hoje em dia têm uh, jogo estratégia e perfil de jogo para vencê-la. E um desses perfis... A potapova pota por exemplo, lembra muito... Uh, a estratégia tática de jogo da Osaka é são jogadores diferentes são mas estratégia é que de a
1: Serena odeia então, então esse estilo de jogo né é horrível para Serena é. não dá ritmo é show de horror ela começa a ficar nervosa e aí e nem é... o grito nem o grito nem o coque lá o business o business ban não, não resolve
2: fora que a potapova é fria que é uma beleza de ver, né? A, a frieza dessa menina enquadra um negócio Não. ela é bastante focada. Então... Enfim, é um problema com a Serena.
1: Considerando isso tudo, se arrisca uma quarta de final, Serena e Osaka, ou você acha que alguém nesse meio tá aprontando isso e chega para tirar as duas? Eu acho que a Osaka pelo menos chega. a
2: Osaka chega com certeza, ah, com certeza, Ariane, é louca. Tem
1: que ver se embaixo, louca. É, tem que ver se embaixo a Serena garante ou se vai, um, vai ter um rolê aí para... Pra se complicar um pouco com a conta De repente
2: É,
0: eu Tem acho tempo. que assim é, Aí
1: as a Strenska pode dar um,
2: um trabalho que aí a Strenska é o tipo de jogadora que Não não é que não dá ritmo Joga um ponto longo E depois bota a pessoa pra correr E depois quer encurtar a bola Isso é muito chato é. E, e aí a Strenska é uma boa jogadora Aí A que pode dar trabalho pra Serena A Serena pode se complicar aqui com as meninas com a Potapova, com uhum. a Eastrenska e, no caso, se aconteceu alguma tragédia na chave da Osaka, com a Coco Golf, Não acho que a Serena tem perfil de perder de qualquer uma delas. Porém, se a Serena perder, ah, não perder de nenhuma, perder, por exemplo, sei lá, da Iastrenska, o que eu duvido muito, duvido muito, querido ouvinte, é... Não, também não vai ser, nossa, que coisa. Até porque as três que é treinada pelo Sasha Bain que trabalhou mais de seis anos com a Serena Williams.
1: É, conhece os pontos fracos e fortes. Por mais que tenha mudado, tenha evoluído com o Patrick Moratoglu, o, o ferramental tá ali, o mesmo. É. Oh, stop it. Parte de baixo da chave. A gente abre com Belinda Bentschick. Já pegando na segunda rodada, provavelmente, a Ostapenko, que já virou também o é, One Hit Wonder oficial, né? Que foi só ali Roland Garros e mais nada. Mas que se tá num dia animado e a condição de temperatura tá boa, ela enfia a mão na bola e as bolas entram. Então, pode ser uma estreia complicada para Bentic Mas é um quadrante... Que tem Contaveit, que tem Vekit, Alize Cornet, que é outra incógnita também. Às vezes joga bem, o narizinho empina, às vezes <risos> vai pra casa do capeta. É, tem uma estreia complicadíssima de Soares Navarro contra Zabalenka. Esse jogo é pra pegar pipoca e assistir. Do início ao fim. É E tem a, a, a Pliskova estreando... Contra a. É isso mesmo? Eu tô vendo? Certo? A Pliscova estreia. Você tá vendo a Pliscova errada. Ah, é irmão. Tá Cris... É, isso, pode crer, pode crer. Pode crer. <risos> Se confundir, -me aqui, é verdade. Perdão, ouvinte.
2: Acontece normal. Não,
1: não mas é a Haleb estreando a contra a, a Jane Brady, que é uma dessas novíssimas geração americana que chega sem nada para perder. Tem a amiga da, da Nani, que a Nani agora adora, que é a Sue Ricie, que pode pegar a, a Halep se passar da Dani Collins, que chega também com sangue nos olhos. Passa. Também é um quadrante complicado.
2: Passa. A Collins é um one to wonder total.
1: É, a Collins é o mesmo esquema da Ostapenko, né? Se tiver num dia bom, ela dá aqueles gritos, aquelas desafiadas, tira o adversária do sério e passa. Passa. Mas só isso também, né?
2: Vou confessar uma coisa que eu nunca confessei em voz alta na minha vida. Eu detesto ver essa garota jogar, Danielle Collins.
1: Puta, dois. Dois, dois, Não dois. Deteste. Eu acho ela extremamente. Eu acho ela Eu acho ela tudo de bullying e de chato e de pentelho que tem nos esportes de uma maneira geral. Ela é o. Ela é o
2: equivalente ao
1: boy lixo. para mim. Toda
2: vez que alguém pega e fala assim, nossa, mas fulano de respeito do game, de ful... que é o jogo, né, no caso. Fulano, vocês... Bem, Cara, vocês nunca viram a Colin jogar? Ela não respeita ninguém, nem ela.
1: Não. Pra mim, a melhor coisa foi quando ela perdeu para Coco Vanderveg, que também é, é, é raçuda e é, é amarrenta. Mas a, a Vanderveg tem jogo. Então, a Collis começou a tentar fazer aquele trash talk lá, que a Americana adora fazer. A Vanderveg fez e ganhou. E dava aquelas abridas de braços. Parecia o Romário. E aí, parceiro? Vem para cima. Mas vem tranquilo. E crawl. Então, é, assim,
2: eu, eu... Aí eu vou falar uma coisa de gosto pessoal novamente. Eu gosto... Das russas novas, mais novas, com menos de 25 anos, duas tenistas que eu gosto de ver jogar. Eu gosto muito de ver a Margarita Gasparian jogar, a gente já falou dela hoje. Uhum, e a de Jatschenko. É. A de atchenko é, é aquela russa clássica. É aquela russa clássica. É um pouco, lembra um pouco... Você que é velho no tênis, lembra Dementieva sem o punho mole. Olha! Yeah. Né? Então... Sem o um punho mole. Pra mim, 90% do jogo da Dementieva tava no punho. Mas ela lembra a, a Dementieva na, na, na estratégia. Ela, ela, ela sempre entra com a mesma estratégia, independente do adversário. Enquadra não. a Dementieva fazer isso. E se você não conhece a Dementieva, joga no Google. Lá no YouTube tem várias jogadas dela. Vale buscar. buscar porque é bonito de ver. Falando em é, russo. Então...
1: Falando em russo, nesta chave. Falou. Tem tenho perdido, pois eu deixei por último pra saborear melhor o prato. Tem solta na chave a Maria Xalapova estreando contra a, a, a Vekit, pegando talvez o cornê da segunda rodada. Você acha que a Xalapova despencou assim? Não passa não, da estreia? Não
2: passa da estreia. É, eu a vi jogando. Gente, ela tava perdendo da Laura Sigmund numa exibição.
1: Ah, mas exibição, meu. Não dá pra comparar a exibição com o jogo Avera. Não.
2: A exibição dela tinha 2 horas e 53 minutos de duração e tava 7h05, 5h05 <risos> Volta do seu comércio Tipo, não tem assim, Tá, tá, a... tá bom.
1: Eu refaço o que eu falei, tá bom
2: é... A questão da Charapova é mais física do que técnica Entendi. Se a gente pegar e falar assim, vamos olhar a técnica, tipo, ah, o
1: que a pessoa apresenta em quadra... A técnica tá lá, é, a técnica dela tá lá. Ela é
2: uma das favoritas ao título, ah. ótimo. Ariane, você acha que ela vai chegar na final do, do Australian Open? Eu não aposto nem que ela passe da kit essa é a real. Que a a Vekiti tem... Tem melhorado muito, e, e a Vekiti é o tipo de jogador que eu não gosto também, não, não gosto de ver eu jogar, não, não, não gosto dela, Sim, sim. ela não tem, é, é aquela jogadora que não agrega, você tipo, vê o jogo, ela tem uma, uma estratégia tática e tal, saca bem, defende bem a linha de base, mas não é uma grande defensora de linha de base, nem nada disso, mas a, a Vekiti, ela joga bem tênis. Sabe aquele tênis que você que tá jogando no clube e gostaria de ter? Pra poder ganhar o campeonato do clube? Ela tem, entendeu? E é por isso que ela tá onde ela tá. Ela, é, ela, tá, ela tá dentro do top 25 da WTA. E hoje em dia, qualquer menina acima do top 40 tem plena chance de vencer a Charapova com muita tranquilidade. É. É, eu falo isso assim, sem, sem medo de estar tá errada. A Charapova pode chegar lá e vencer? Pode, porque é uma estreia de Grands do outro lado da rede é uma dona de cinco títulos de Grand Slam. Todas essas coisas entram em quadra com a adversária e com quem tem todos esses títulos e todas essas coisas. Porém, eu não sei, eu não vejo a Charapova vencendo a Vekit agora. Se fosse há, um, há dois anos atrás, com certeza eu veria. Hoje eu não vejo. É, e aí, no caso, por exemplo, se a Charapova passa e pega a Cornet, ah, não passa da Cornet, entendeu? Bom, Ele não vai passar da, Cornet... da Cornet.
1: Mas a cor. Bom, enfim, tá bom. Você falou. Tá, corneia, tá lotado.
2: Mas sabe por que eu acho que não passa da corneia? Porque, por exemplo, a corneia ela gosta de jogar contra certo tipo de jogador que ela não gosta. É, a corneia tem os, os desafetos dela no tênis. E todos os desafetos da corneia apanham da corneia. Eu não sei por <risos> quê. E achar a porra é um desafeto, assim, é. declarado. A. É. A Corny gosta de. Gosta, não, né? Ela não faz só por esporte. Mas se você perguntar o que, que ela acha do doping, ela vai falar. O uhum. que, que ela acha dos grandes terem, defendido, terem dado o convite ou não, ou não sei o quê. É verdade, a Corny fala. É então,
1: e ela ela não gosta de fazer mais gosto contra a Charapova. E aí, quando a narizinha tá enfesada, realmente ela joga, ela joga melhor, isso é fato.
2: Sim. agora desse quadrante aqui, gente, assistam com o Soares Navarro, porque as primeiras a Soares Navarro está se despedindo do tênis essa é, é a última vez que ela vai pisar na Austrália é, ela vai se aposentar no fim do ano
1: o backhand de uma mão mais lindo do circuito feminino
2: então, se, sem sombra de dúvidas e muito provavelmente vai demorar anos para aparecer um mais bonito que o dela é. É, a Sabalenka está vindo daquele, da, da perda do pai de tentar se encontrar em quadra é, imagina, deve ter sido horrível pra ela ah, é. não, não só pela perda do pai, mas ela perdeu um pai com menos de 50 anos, entendeu? Três... é, muito
1: novo é. É,
2: a situação dela foi, foi emocionalmente muito difícil então ela tá tentando se reconstruir agora se ela entrar bem em quadra e ela tá tentando se reconstruir nesses torneios prévios, vai dar jogo e vai dar bom jogo pra ver e aí nesse, nessa situação aqui nesse quadrantezinho, porque no caso da, da Sabalenca, ela pegaria a terceira rodada Vekit ou Sharapov. Uhum. Aí, se ela passar de Vekit, ninguém, aí vai ser difícil segurar a Sabalenta no torneio. Ela vai dar uma engatada. Ela só vai parar na Halep. Ou, é, ela só vai parar na Halep. Porque eu ia falar ou oh, na Ixchie, eu não acho. Hum. Eu acho que vai dar Halep e Ixchie na terceira rodada.
1: Olha aí, fazer...
2: no masculino eu não fiz esse monte de aposta. Mas eu acho que vai dar...
1: <risos> pois é, tô só
2: notando vai aqui. Dar Halep, eu acho que vai dar Halep e Chie na terceira rodada. A Putite Seva esqueceu de passar a nota pras pessoas.
1: E a, e a, e a Bente que esperando lá, lá na frente?
2: Sim, não sei. Sim. A, 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 eu tava olhando a chave da Belinda aqui antes do, do, do back da gravação começar e estava pensando onde é que eu vou botar a Bandit nesse torneio. Porque assim, é, eu não sei que qualifier qualifi vai cair para os Tapenco, Porque dependendo de quem cair também, lascou para o Tapenco. Mas, por exemplo, a Veite pode dar trabalho para a Bandit na terceira rodada. E, e a, a Belinda está naquela fase de Vou me formar, vou, vou me firmar ou não vou me firmar, é, o que, que é que eu vim fazer aqui, onde é o meu lugar no tênis, né? Porque quando ela surgiu e quando ela venceu a Serena na, no Canadá para ganhar o, e na semifinal e foi para final, ganhou o um título e tal, as pessoas, nossa, vai ser a nova número um do mundo, e a menina sofreu uma lesão e, e sofreu um monte de dificuldades para voltar, então ela está tentando se descobrir, descobrir o lugar dela no tênis porque não dá para afirmar hoje que o lugar da Belinda é dentro do top 20 ou é se preparando para ser a nova número 1 um do mundo, ou é para ficar fixa no top 10 uh, eu não consigo dizer isso e com certeza ela também não consegue dizer, então ela ainda está se estudando em torneios do de Brasil é, o que é perigoso para ela uhum. porque ela pode proporcionar um monte de resultados ruins e isso abaixar a moral dela, como pode ser extremamente positivo uhum. o que eu acho é que se ela cair para Halep ela dá mais trabalho para Halep do que as outras meninas que estão no caminho aqui. Uhum. Não, a vantagem é que a Halep
1: já tirou o peso de Grand Slam, né? De, de pegar um Grand Slam. Então ela entra mais solta um pouco.
2: Sim. E era aquela coisa que ela tinha na cabeça dela. Eu só vou ganhar Roland Garros, só vou ganhar Roland Garros. E acabou ganhando o England, que era a coisa que ela menos é. imaginava. Aliás, qualquer pessoa menos imaginava. Se fosse é, pra é. apostar na Halep, a gente apostaria ela no Australian Open. É, então ela já tem essa, essas coisas, assim, e, e a Halep tem, né, ela não vai ter um problema, mas assim, a segunda rodada da vencedora de Sabalenque Navarro, provavelmente pega a Iga Viatek, que é uma polonesa, Tem agora tá com 19 anos, essa menina evoluiu demais ano passado, evoluiu muito. A
1: gente falou dela no ano passado, inclusive, que ela estava no radar para estourar e ela tá, com, tá confirmando a previsão.
2: Exatamente, então é, é o tipo de jogadora que, assim, muito provavelmente ela não vai passar de Sabalenka, por exemplo, se a Sabalenka passar da Navarro. Se a Navarro passar, aí eu já acho que a Iga pode ter o... Algum... Não, eu acho que eles até que pode passar,
1: pode passar sim. E aí vai pegar o Charapova ou o Cornet. É,
2: então. Não, eu acho que vai pegar 20, mas enfim, aí eu
1: tô, só, tô só jogando a que você tá só lindo. Eu tô no é... é. Tá. <risos> E aí o último quadrante tem uma certa, uma certa facilidade para a né? porque a, a, o pepino está todo para cima, a Pliscova tem é, uma estreia complicada, porque, queira ou não, tem qualidade, ela é estreia contra a Kiki Miladenovic. É, pode pegar uma segunda rodada da Coco Vanderveg, que a gente estava falando mais cedo, que é uma jogadora carne de pescoço, mas tirando isso, ela tem um caminho relativamente tranquilo, no mínimo até a, a, a quarta rodada, onde ela pode pegar ou uma renascida Angelique Kerber, se realmente renascer, ou a Vondrussova, que você já falou que dá trabalho, ou até a, a Camila George, que. Tá sempre ali, mordendo na beiradinha, dependendo de quem pegar do qualify ela chega mais... Ela chega mais, Porque eu não acho que a Kuznetsova, por exemplo, consiga fazer muita coisa.
2: Ah, e a questão... A, a chave é assim, a Priscova pegou a pior estreia que ela podia pegar na vida dela.
1: <risos> <risos> Mas ela vem de conquista, ela vem de uma conquista ferrada do título de... do título de Brisbane. Brisbane. Porque ela ganhou... Ela ganhou da Osaka, ganhou da Kiss... Então, assim, ela vem, ela vem embalada. Então, pra pegar a Mladenovic agora, se ela tivesse feito um, uma temporada preparatória menos boa, talvez chegasse com peso. Mas ela acabou de ganhar de duas top 10. Então, ela acho que pra pegar a Mladenovic que tá meio na descendente, não é muito problema, não.
2: Você sabe que o meu problema com a, a Pliskova não é nem enquanto ela vem ganhando, nem nada. É o que ela faz. Ela, ela... correu ou não, né? Ela... <risos> ah, o fato dela não correr me, me prejudica bastante. Me prejudica não prejudica ela, na verdade, mas uh, o, é o, primeiro a preguiça, né? Dona Carolina tem preguiça de correr. Caso você tenha chegado nesse podcast, é, essa é a maior verdade que o Tênis Feminino tem pra contar pra vocês. Carolina Pescova não gosta de correr, enquanto a irmã dela corre, a Cristina. Muito bem.
1: Só que aí falta o talento.
2: Falta, fal... na verdade, eu acho que falta um punch pra Cristina. É. Eu acho as duas muito parecidas, não fisicamente, querido ouvinte, elas são gêmeas, diga-se de passagem, caso você então, tenha chegado... Então, por isso
1: hora... aí, na hora, na hora da divisão, a velocidade ficou com a com a Pliskova errada.
2: Exatamente, muito bem, é por isso que essa pessoa não dominou o mundo ainda, mentira, ela não tem turismo mesmo. Então, mas assim, aí não gosta de correr contra uma jogadora que... Corre! É. Então, outra, não gosta de pontos longos contra uma jogadora que gosta de pontos longos.
1: E... É, mas se a bola estiver rápida, e tem isso também, né? A estreia da Dunlop como bola oficial do Australia Open. Dependendo de como tiver a quadra e como tiver a bola, pode ser uma vantagem para quem gosta de encurtar os pontos.
2: Aí nesse caso, a Priscova vai precisar do seguinte: vai precisar que tenha fumaça e que só jogue em quadra coberta.
1: <risos> mas... Bom, ela é a número dois do mundo, então ela tem essa, essa prerrogativa de jogar em quadras principais, né? Sim,
2: mas assim, é, eu, eu tô falando isso porque, assim, se caso contrário, a, a Priscova, eu acho que a Priscova passa da Mandanovic. É, a Madernovic não tem ponto de decisão em jogo, nunca teve, nem quando estava jogando em alta fala, naquele, no pico dela, ela não tem, assim, muito, muitos jogos que a, que a Madernovic ganhou na vida dela foi porque a adversária não conseguiu tirar o match point dela, mas, é, mas ela chegou até o match point, né, querida ouvinte, então tem esse detalhe também. É. Porém, a, 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 a priscova corre o risco de passar muito sufoco E se ela passar muito sufoco contra a, a Madrenovic Ela vai ter um segundo problema Eu não acho, que ela, eu acho olhando hoje para a chave E para o que tem apresentado recentemente Acho muito difícil a vai ganhar da, da, da Sigmund E se ela ganhar não da não Laura não. Você, é, mas você acha? Acho Acho. A, acho o jogo da Laura aquela coisa que entra no calcanhar da, da, da Coco e atrapalha a Coco jogar. Seria muito melhor para pra Vanderveg estrear contra a Madrenovic.
1: Entendi.
2: E muito melhor para Priscova estrear contra a Laura. Entendi. Podiam ter feito essa troca. Assim, e aí as duas
0: avançariam.
2: <risos> aí as duas avançariam. Então, assim, se a, a, a Priscova vai a terceiro set
0: a terceira passa, rodada. e
2: pega... Não, terceiro set. Ah, tá. Pra ganhar da ouvinte. Tá, entendi. E passa pra pegar a Laura, ela tem que rezar pra, pra temperatura ficar boa, é. porque senão o negócio vai... Aí... Né?
1: E aí, esperando na, na terceira rodada, tem a Pavly Tchenkova.
2: Sim, que, que tem jogado bem, fez quarta de final, agora eu não tô nem aí, agora eu já não lembro onde é que foi... É... é muito torneio já, pra começar o ano, já tô ficando... Foi cantando...
1: Brisbane, foi Brisbane.
2: Foi, então, isso. E a Pegula foi até a final do de Auckland.
1: Isso, pegando a Serena, pegando é a, a Serena. Pegando é. a
2: Serena, mas meteu um pneu na vozinha. Mas acho
1: que é... eu acho que a Pegula e a Tausina ali meio que se eliminam e a Pavluchenkova passa por elas. Sim, sim. O que eu tô, o que eu tô pensando aqui, você falando... Cê focou nessa parte de baixo do último quadrante, mas é que na parte de cima desse quadrante, a gente tem a Esvitolina sentadinha lá com uma, apesar da Esvitolina ter perdido na, na estreia dela para Collins até, e não jogou mais em 2020 ainda, é, a Esvitolina tá confortável, tá treinando, tá se preparando, pega a uma Kate Bolter, que eu nunca ouvi falar dessa pessoa, é, em inglesa, pois é, Pode pegar a Laura Davis no, na segunda rodada, que aí dá uma, uma certa carninha, mas acho que ela passa tranquilo. E pode pegar a Dona Muguruza na terceira rodada, né? Ou a Sevastova.
2: Então, cara, Muguru, Muguruza... Eu, eu olhei aqui pra chave das, da, da Muguruza e da Elina e fiquei pensando assim comigo... Tiveram sorte ou não tiveram sorte? As duas tiveram sorte. A estreia da Esvitolina é muito. A Butler jogou Wimbledon e acho que jogou o Rio também com, foi, foi. com o convite. E eu vi essa garota jogar em algum WTA, em mais de um WTA. Acho muito.. Vocês estão indo apresentar o jogo base dela, né? nem nada extraordinário. Ela ganha com tranquilidade. A... Ganha, ganha, ganha. Então a gente não tem muito. A Laura depende muito do físico. A Lauren. Laura. Aí, o doida Lauren... E, ela tá... e a, Lauren... a Lauren tá um pouco
1: melhor. E como... como quem ouve a gente já sabe, eu acompanho a Lauren Davis, Tem amigos em comum e tal. E ela tá, ela tá fisicamente mais bem recuperada. O que,
2: que é excelente, que a Bineira jogou metade do ano passado com as coxas em fachada. Porque tava. Parecia a múmia. É. Parecia a múmia do Tom Cruise. A menina a múmia. É, então, mas mesmo assim, não acho que a Lauren Davis ou que a Butler dê um trabalho para a Svitolina. E aí é o problema da Esvitolina vai se é a terceira rodada dela. Se a terceira rodada dela for a Sevastova, Ariane, mas a Moguruza pode pegar a Sevastova na segunda rodada? Pode. Mas a, a garota...
1: Não, pelo amor de Deus, se a Muguruza não passar do qualifier na primeira rodada, socorro. Né?
2: Mas aí é que tá, Jeff. É, se... é, é
1: Muguruza, né? É Muguruza. Primeiro né? é a Muguruza. <risos> Segundo
2: que a Muguruza perdeu a primeira partida dela no, na, no ano. A Muguruza não estreou bem. É. Aí a Muguruza ganhou lá um jogo em Obara e teve que desistir. Foi isso. Então, assim, o que que tá acontecendo com a Garbin Eu não sei. assim Você vai olhar pro, pra chave do do qualificatório do, do Australian Open, você pode ter uma Mandy Minella, porque a Mandy Minella tá, tá jogando para ir pra final uh, a gente pode ter a Varvara Lepchenko, que, meu, tem 300 anos que a gente não vê falar dela, mas se a Varvara entra num qualifier, ela pode dar trabalho pra Muguruza aí a gente tem algumas meninas novas tem a Viknis, Vinknitseva a Natália Vinknitseva que é russa que tá jogando, que vai jogar hoje para tentar uma vaga, se ela fura o quadro, ela vai dar trabalho para a Muguruza é, quem mais que a gente tem? A gente tem a Shelby Rodgers né, que tá voltando é, de Leonardo. dá um
1: trabalhinho também. É.
2: Daria um trabalho. A gente tem a Jane Bouchard. Ah. Ariane, você acredita na Bouchard? Não, eu não acredito na Bouchard, não. mas eu acredito menos no mental da Muguruza. Entendeu, Credo Winch? Cara, não, sério. Se, se a
1: Bouchard passa no quali, entra na chave, pega Muguruza. Aí não, aí é muito ironia do destino, cara. Aí é pra, aí é pra sentar com a pipoca doce. Ah, é um caramelo. Total. Aí tem,
2: por exemplo, aquela italiana, a Gato Manticoni, que é muito boa jogadora, que é, tem um estilo de jogo para complicar para para Moguruza. A Ana Nottner, da Alemanha, é uma jogadora experiente. Se furar o quali, também vai dar trabalho para a, a, a também, A Tereza Martinkova é o tipo de jogadora que dá trabalho para hum. Então, assim, o quali tem muitas jogadoras muito parecidas. Né, mais eu velhadores acho que o nível eu, é, o nível do quali acabar. feminino
1: O nível do quali feminino Tá melhor do que o nível do quali masculino Eu acho
2: Sim, inclusive por isso que eu não entendi a derrota Se bem que eu entendi a derrota do Thiago eu, O Thiago não teve uma boa chave né, o, Thiago, é, é, o Thiago não teve uma boa chave um pouco de azar Mas, enfim, se você for olhar Tipo, a Niculesco tá jogando Qualify, o qualificatório Pois é e, e a, imagina o backhand da Niculesco jogando com a Muguruza em, em pré-estabilidade mental coitada da tipo, Muguruza <risos> então é, tem todas é essas, essas coisas assim, que se a gente for parar pra pensar, dependendo do quadro era muito melhor a Garbi ter pegado sei lá, a Katie Butler a Ayla, a que é a estreia da Sevastova, ou pegar a própria Darina Dias que é a estreia da Nizimova que tá um pouco pra baixo da tem um monte de jogadoras aqui que ela podia enfrentar que ficava muito melhor pra ela do que determinadas jogadoras vindas do qualificatório, até porque o quadro no Australian Open, as jogadoras muito parecidas estão se classificando jogadoras de saque forte, bom jogo de linha de base, é, algumas com uma arma de voleio ou com backhand que trabalha cruzado, é, poucas jogadoras de e as jogadoras mais altas com farrião de, de paralela muito forte então é o tipo de jogadora que tem o tipo de golpe que ou encaixa no golpe mestre da Garbini, que é o forehand na corrida dela não no estilo normal, mas é o forehand na corrida e o fato da Muguruza ser uma jogadora que batalha muito na linha de base agora vamos lá eu, eu, eu falei da, da seu, eu acho que a Sevastova que vai avançar muito, tudo vai depender uhum. da estreia mas eu acho que vai dar a terceira rodada de Svitolina e Sevastova Quero chamar a atenção a estreia da Nizimova Porque a estreia da Anisimova não é fácil é a Zarina Dias É mesmo?
1: Essa Dias?
2: Ah, meu, eu lembro Toda vez que alguém fala assim, ah, mas a Dias não é tudo isso Eu lembro da Dias tirando o E tem duas quebras de vantagem Em cima da Xarapova numa boa fase A Xarapova jogando bem é. No próprio Australian é né? O tipo de ambiente que ela gosta de jogar é, e ela pode dar trabalho. A Zarina é o tipo de jogador que vem faz terceira rodada em Grosland e tira alguém que, que tinha potencial de crescimento na chave, pelo menos. Essa é a chave
1: dela. Ainda tem a Kiki Bertens nessa chave meio perdida aí embaixo também, que a gente não falou dela.
2: Sim, é porque a Bertens tem, um, tem aqui. A estreia dela contra a Begu, acho que a estreia dela é muito fácil para ela, nessas né? condições você saiba era outra coisa, e aí logo em seguida ela tem Bondarenko ou Rodionova, as duas jogadoras estavam sem, sem jogar há bastante tempo, a Arina Rodionova e a Katerina Bondarenko, é, que são jogadoras jogadores mais experientes, eu acho que a Mertens passa tranquilamente de quem vencer disso, e aí a Mertens... para
1: pegar a Nizimova ou a Dias? Muito
2: provavelmente a Nizimova na terceira rodada, é, é. e o que eu acho aqui eu queria chamar a atenção pra estreia da, da Sova, que é a Vondru sova
1: a Vondrussova, você fala da Vondru Sova tem um tempo Joana. A,
2: a Marqueta fez a final do, de Roland Garros teve o um problema no punho decidiu operar só em setembro e tá voltando agora venceu o jogo cheia de fome é, é uma canhota tem um slice tenso, mas esse tipo de jogo é o tipo de jogo que a sova gosta. E a Kuznetsova tá no circuito... A Serena Minas falou isso sobre a Kuznetsova, agora eu não lembro exatamente quando. É, acho que alguém tinha perguntado se ela, se ela... Eu não sei se foi em Alplem, em algum lugar perguntaram a Serena se ela pegasse a sova na chave. E ela disse que não era uma, uma boa, um bom negócio porque por mais que as pessoas já deem a Kuznetsova por vencida, a Kuznetsova foi uma jogadora top, tem um dos jogos mais completos do circuito feminino, e ela tem razão a respeito disso, e é o tipo de jogadora que não joga mais para ganhar duas partidas, ela joga para fazer e reescrever a própria história.
0: Uhum.
2: E, independente do tamanho, do que o ouvinte acha do tamanho da história da Kuznetsova, a Kuznetsova é a russa uh, da geração dela, ela só não tem mais números do que a Sharapova. Ela é mais velha que a Sharapova, porque a, a Kuznetsova é de uma geração um pouco anterior à da Maria, e a Kuznetsova é uma jogadora que nasceu numa, numa, numa geração incrível da Rússia. Eu já citei a Dementieva aqui, a Dementieva é, é um pouquinho só mais velha que a, que a Kuznetsova, e a Kuznetsova tem a bola na mão. Mas de Sova sabe o que fazer com uma raquete de tênis e uma bola. Uhum. Então é, é uma estreia muito interessante para Valandro Sova, porque a Vandro vai fazer o primeiro ganzão dela realmente como favorita, é, estando entre as favoritas, uh, tentando se provar, tentando se testar num outro tipo de piso. A, se a quadra estiver muito rápida, o que o Jeff estava falando agora em um pouco, dependendo de como a bola estiver a bola vai ser muito prejudicial para a Vondrusova, a Kuznetsova em contrapartida tem título de Grosan em piso rápido, então é, é um monte Pula de, jogo de, de eu acho esse é um dos jogos que eu não vou perder na estreia Boa. esse e o da Penos, assim, não tem como não assistir é, enfim, eu acho é que isso. é isso. E a quebra? Agora a quebra tá. E aí, quem passar dessas duas, muito provavelmente vai fazer a terceira rodada com a quebra. É. A o um time. E aí, não tem mais ninguém. É, tá
1: soltinha também na chave. Bom, tem, tem previsões interessantes como sempre, o campo feminino bem, bem interessante, bem distribuído para lembrar o pessoal que tá ouvindo a gente que a transmissão do Australia Open é feita pela ESPN e para quem tem o aplicativo se você tem ESPN no seu pacote de TV a cabo, você tem direito a usar o aplicativo o site da ESPN, o ESPN Watch ESPN, e todas as quadras do Australia Open ficam à disposição para você assistir então se você quer ver um desses jogos mais obscuros, que talvez não entre na programação ação principal, porque não tem as estrelas, vai no site e acha o, o, a quadra em que esse jogo está tendo, está é, acontecendo, e clica para assistir sem narração, com o som ambiente, como se você estivesse assistindo no estádio. É bem legal, uma experiência bem bacana e o jogo principal você consegue ver depois, sempre vai ter highlights, essas coisas. Não perca a chance, se você puder, de assistir algum desses jogos que a Nani e eu estavam destacando que são interessantes de primeira rodada. Então, à disposição para todo mundo ver em todas as quadras do, do Australia Open através do aplicativo do Watch ESPN. Se você não tem, faz o cadastro no site da ESPN, vai ser pedido o seu código de assinante. Se você tem ESPN no seu pacote TV a cabo, você tem o seu código, é só fazer e, e vale muito a pena para assistir. Ariane Ferreira, muito obrigado por mais essa análise. Para quem já ouviu, é, a continuação, pra quem não ouviu acabando essa aqui, pega lá o, o episódio da análise da chave masculina que a gente já soltou também pra ver os nossos pitacos e depois vim cornetar a gente se a gente acertou ou não
2: é isso querido ouvinte, obrigada por ter ouvido a gente nessas predileções. a gente não é a mãe de nada até porque a Mandiná já foi, né? Nem a mais <risos> é competitiva. Então a gente não tem como prever, na verdade, o que vai acontecer. A gente só está fazendo predileções dos resultados. Então não matem a gente nas redes sociais, obrigada de nada. Bom torneio para todo mundo. Curtam um bom tênis, assistam bons jogos. O que o, as dicas que o Jeff acabou de te dar é o seguinte: tem um monte de jogo bom que não vai ser na Laver Arena e nem na Margaret Court. Então dê uma procurada. É bom também para quando a gente tiver as chaves de duplas para vocês procurarem. O Marcelo, o Marcelo de Moriner e o próprio Bruno Soares para dar um apoio para os brasileiros assistirem os jogos, esses brasileiros, porque Boa. muito provavelmente a ESPN não vai ter ou vai fazer aquela, aquela escolha, a, a escolha de Minerva, né? Mostra o
0: Marcelo
2: é. e o Lucas contra uma dupla XPTO, ou mostra o jogo do Federer, ou mostra, sei lá, o jogo do Titipas. E aí, se mostra o jogo do Marcelo, a galera que quer jogar sim, então, para não ter essa escolha de Minerva, vocês têm as opções. Watch SPN, quem não assina tem a opção do site da Australian Open, é só botar o fone de ouvido porque na madrugada, então não vai acordar os vizinhos. Não é e, tem, e é isso. A gente se vê na semana, aliás, a gente se vê nos próximos dropshots na paralela para começar a comentar a rodada.
1: Se você tem o seu pitaco também, manda pra gente, pras redes sociais do programa, é sempre BH na paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok. Mande o seu pitaco, mande a sua aposta, quem você acha que chega nas semifinais da chave feminina do Australia Open. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente vai se falar muito nos próximos 15 dias. Este foi o Drop Shot na Paralela. Eu sou o Jeff Paiva. Um abraço.
0: Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.